0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行说的。你有什么样的亲子观点，然后你就会行说。你的亲子、呃、教育的学识哦，跟方式哦。那你的亲子观点会决定在你的亲子教育的模式上，那也会影响到他的思维。王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何需要我们协助的地方，可以到我们的粉丝专业跟我们联系，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟许多的父母一起聊天、一起互动。或者是你要买教案的话，可以到乐在文化的家皮网页哦。我会尽量多写一些部落格的哦。那我今天想要讲一件事情哦，就是其实呃，你知道教养的目的其实是有层次的吗？就是教养的目的其实是有层次的、哦。我我在呃，就是我有时候会翻到一些中国的影片，那他中国的影片里面哦，他们在讲商业思维的一部分的时候，他常常会讲一句话，说：“你永远没有办法赚到你认知以外的金钱。”这什么意思呢？这什么意思？意思就是说呢，如果你觉得说。哦，要修哦，这个东西怎么还要100块哦？那那怎么这么贵哦？好，那你的意思就是说，这个东西最高的价值就100块？好，例如说呢，今天你在看一个课程。例如说，我今天像我在看台大 EMBA， 我在看台大 EMBA 的时候，好啊，这样子算下来，他学费大概三百万吧。如果你还要跟上海复旦一起合作的话，就是包括说你去上海复旦啊，干嘛怎么？我那时候看到一个主持人分享，他的意思是说，如果加上飞机票啊，然后吃啊喝啊什么的，没有没有包住宿哦，这样子的合作方案弄下来，他要在五百万新台币哦。那五百万去买一个知识的。逻辑跟一套课程，你觉得值不值得？在我的认知里面，非常的值得啊。为什么？因为你去看光。会愿意花五百万，然后跑去那边学一个知识的系统的人，他们每一个人脑袋的思维模式都非常值得我去看。哦、嗯，原来他是这样子想的，原来是他那样想的哦，所以他是一个呃思维模式哦。那我后来就理解的一件事情就是说，他在讲这一件事情的概念是好。那你如果觉得说啊，那个课还要浅哦，好，那你就知道。你觉得知识没有价值嘛？所以你就不可能用你的知识去变现嘛？为什么？因为你没有专精到你在熬这个知识的时候，或在熬这个问题点的时候，是多么宽广的去 catch 东西，去思维东西，所以你就根本就没有办法去熬到这个知识点嘛？好，例如说，我昨天在呃工作室的时候，当一群人就在念我这样子哦，就是。我觉得我蛮佩服我们工作室几个妈妈的、哦。她一刚开始跟我讲说，我在做 podcast 的时候，王丽方你在讲那个我听不懂啊，王丽方你在讲那个我听不懂，然后我就觉得为什么我听不懂啊？然后我就一直觉得，哎、欸，他们就一直在讲，我听不懂，我听不懂这样子。可是这几个妈妈，我觉得是蛮佩服的。他们就开始写笔记，然后把它变成了所谓的呃文字，然后再开始抓那个重点。然后不会的字，就是例如说“沉默成本”不会，他就把它弄起来，去把它搞懂这样子、哦。那我后来我就跟他们讲说，其实我也蛮理解你们在说什么的哦。因为其实虽然我是呃学国贸出来的，可是。其实，例如说，我以前在立法院的公听会里面，或立法会会议、公听，尤其是公听会，他们在讲，例如说，呃，九二一的补助款啊、哦，然后呃，就是补贴利率这件事情，那就一堆人在讲金融啊，在讲什么的，就他们会上去讲他们自己的思维这样子。那他们在上去讲的时候呢，那你就會哦，那怎么贴现率什么有的没，每年国库要补充多少这样？那因为他们讲很快，在他们专业的底层的。逻辑里面这种东西很快的会讲出来，就好像医学院有医学院他们专属的底层的基础语言，商业界有商业界的底层基础语言，什么贴现率、从贴现率什么有的没有，那去贴膜你知道吗？听不懂这样子啊。那以前就有个委员就说啊，听懂吗？我贴膜了，讲狼威了。好，那这时候所有的那些所谓的高官啊、学者就开始。翻译给这个委员听，所以我每次只要那个委员去，我就会觉得，哎、欸，赶快去旁听哦，因为我就听懂了。所以其实我有理解到这一块哦，但是我会很清楚的一件事情，这些学者他至少他学到我听不懂的话，而且还可以把它变成快速的逻辑思维的时候，他们要熬过多少在那边读经济学、读金融学、读什么什么银行汇率那些，他要熬过多少这些东西、哦。所以我可以去听，对我来讲是贪掉啊，你知道吗？所以其实，例如说，好了。呃，其实像我们在学命理的命理，有些人是别人怎么教他，还是怎么教，或者是别人说怎么怎么看几本书。可是有些人是真的是自己推出来的，自己推出了什么四正八余，自己推出了什么东西，他就会告诉你一个思维逻辑。我跟你讲，我没有思维逻辑死背，我这就是背不起来、啊。所以他们是推出来的，你就会觉得这是原创的。哦。那呃，包括说，就是有一个人介绍一个中医师，这中医师他的那个针灸的方法是他自己推论。而且真的很有效的方法，在这整个逻辑里面，他们是这样在思考跟思维的哦，所以我就觉得这件事情是非常非常的有趣的，就是呃，因为。他们熬过了很多，我必须要把所有的知识混杂混血学到很到一个极致的时候，我忽然悟透了。我昨晚推论出来的，这个、过程很辛苦，所以我就会觉得说，哦，付这个钱价值够。我觉得你有办法去赚到五百万，然后去 EMBA， 然后这样台湾负担这样跑跑去，光认识那些人哦，其实包括商业街我干嘛，然后去看他们思维，我就觉得很有价值哦。所以这些人有没有办法去？他就觉、就、得、是，哎。读个书五百万还好，所以他们有没有办法赚到他认知以内的价钱？也意思就是说，读书五百万还好啊，是对他们来讲，他们就是入手就是好几千万的，所以他们就是赚几千万几亿 OK 的。所以后来其实我会了解的，呃，所谓中国人在讲说，你很难赚到你认知以外的钱，好、哦。你很难赚到你认知以外的钱，例如说，哎呦，神经病哦，要花两千万的一个房子在路上跑，你有病哦，哈，那你就不可能去消费这一笔钱，然后甚至赚到这一笔钱，因为对你来讲，那是好大不可能的钱哦，所以他的。呃，逻辑思维在这一块哦。那我其实，在亲子教养里面，也在思维这个点，我们有没有办法去养出我们认知以外的孩子？哦，就是我们有没有办法去养出我们认知以外的孩子哦？所以，其实像呃，工作室里面有一些妈妈，她们其实很喜欢研究我阿爸，你知道吗？为什么？因为她觉得。为什么会养出你这么奇怪的小孩哦？那一定是你阿爸的问题。我跟你讲，是我阿妈的问题，我妈的问题。我妈那时候为了要让我的爸爸，就是出去的时候不要乱搞干嘛都没有，还永远就是派我在旁边监督我爸爸。所以，我在我爸爸的身边，听到他很多去跟人家讲生意啊，去跟人家博诺啊，是跟人家。呃，互动啊，在讲呃石油啊，干嘛？我很小就在做所谓的 spy 的这个工作，所以其实我妈就问我说：“你爸今天去谁家？”我说：“去某某阿伯家。”他们讲什么？哦，他们都在讲哦，那个呃石油公司哦，如果要把油弄进来，那个什么什么好，我妈就说：“好，可以不用了，不用讲了，不用讲了。”我听不哦，他就离开了哦。所以其实他很难去做到这一块哦。那。教养它其实是有层次的，我一直到现在我才弄懂这一件事情哦。为什么教养是有层次的？例如说我们在讲，你如果说你有看家有中学生哦，或者是家有那种什么小一联盟干嘛有的没有的哦，好，就是看他们的发文，其实你可以研究到一些事情哦。怎么样？我家小孩一直在沉迷手机，一直在沉迷手机哦。这个论点在什么？我的小孩。沉迷手机是我的小孩的问题，他迷上的。甚至有的人这些游戏公司怎么这么过分？一直让小孩去充卡，然后充储值，千错万错是储值公司的问题，千错万错是他孩子的问题，他有没有思考到我是哪里做错了？我还能做什么？光放下手机这一件事情，就是我不要放下手机这件事情是，反正你就不要让我看到手机，我甚至我不给你手机，就是我没有提供手机，我没有提供 iPhone， 我没有提供 iPad 啊，我没有提供任何平板给你啊，所以我没有提供，又是另外一个价值的点。就是我没有提供给你，也是另外一个价值点哦、喔。所以意思是说，所以那时候才要给手机，那时候才要给 iPad 哈、喔。这个东西是一个价值点，所以他的目的是放下手机哦、喔。所以我要的是放下手机，可是再往上一称，我就不给他接触手机了，我就开始可以陪他玩啦、啊，陪他干嘛、喔？那我要的是他喜欢真实的社会，而不是虚拟的社会。所以我在他小时候，其实大量带他出去玩，跟他互动，让他观察，呃，商业界让他观察门市，让他观察所谓的物流，刚刚是观察很多的东西。我让他去真实的社会，比他去看绘本、看小说、虚拟情境的好、哦为什么？因为那时候小时候根我们喜欢看书很大一个。以前我们喜欢看的书跟现在看的书差很多。以前喜欢看的书大部分都是真实的，什么伟人传记啊，反正就算他很很怎么样，他也是真实社会的想象，不是虚构的想象。现在小孩很多虚构的想象。好，那第二个阶段就是我让他喜欢真实的社会。为什么？因为所有的知识点都在真实的社会，你都可以学得到。我希望他在人生里面学得到。我希望他有些互动。好，所以今天如果在手机的前面，没有问他说哦，像我,我女儿来天，我就跟他讲说哦。就是刚好老师休息这样，我就很想说今天我好烦哦。那我们等一下出去吃个饭好了。那天气很冷啊，又下雨啊。然后我我女儿就马上打电话给她的好朋友说，哎、欸，要不要去山上吃野菜，然后泡温泉这样？哇，还是那小孩听说，后来他妈妈跟我讲，砰砰砰砰砰，冲到那个房间里面说，我可以不可以跟谁去吃啊？好，为什么呢？他就说，这个小孩几乎都是妈妈约他出去，他也不要出去；妈妈说要带他出去玩，他也不要出去。他什么都不要，这个也不要，那个也不要，这个也不要，那个不要。然后就只有我家女儿，把他请得动他，就不要不要不要不要，妈妈我要去哪里？好。真实社会相处愉悦的这个角度，所以是这个角度他很开心，就是这个人可以把他拉出去，去真实社会、真实世界里面去泡温泉啊，是肌肉啊，然后他们在温泉，去泡温泉的时候，两个女生跑进同一间，然后听说从头到尾都在互泼水。好，在这整个观点里面，然后他们在讲一些事情，这样好，这叫做往上一层哦，就是往上一层的思维模式。那有些人放下手机，你要叫他放下手机干嘛？这妈妈只会念，爸爸只会碎念，然后你又没有事情给他做，然后做的事情又很乏躁无味，所以对他来讲，他为什么要放下手机？就是另外一件事情是，我并不是要他放下手机，我是要真实世界比手机 happy。所以，在我家我们会聊天，会干嘛？会一大家一起写作业。我在写我的呃东西，他们在用他们的东西。就在这整个娱乐家庭的氛围里面，是一起向上的氛围的时候，就没有人想要去看手机呀、啊。好。所以在这整个过程，他就会变成这样的另外一个阶层。可是如果你再回到家里，就一直在划手机，然后就一直在骂你，不要用手机哦！你的认知里面没有办法这样想象。全家，例如说哦，至少不要说全家啦，我们家爸爸完全都是手机人格，就是你就是大家一起互动，就回来就坐在那边，然后我就读我的书，就上我的线上课，他们也读他们的课本或这样子，然后我们就互相讨论。然后我儿子就会问我女儿说：“哎，为什么叫抓？”抓周，然后为什么怎么样要抓周？然后类似这样子社会科的内容，好，这样子的一个氛围，它是一个叫做环境去影响这个孩子的。那我在这里面的角色不是我要教你这个，我要盯你这个功课，我要盯你那个功课，而是整个家庭用知识跟知识对话的氛围。再往上一点，再往上一点的放下手机，在于是我每天都在思考某些事情。我每天都在思考某些事情，但是你如果叫我玩那个哒哒哒哒哒哒哒哒，然后头脑放空的时候，我就觉得我在干嘛？我不喜欢那种头脑放空的感觉，我不喜欢那种整天下来就迷迷茫茫的。感觉哦，所以像工作室里面很多妈妈、哦，我已经逼到了这一群，就是一天到晚就是一本书，然后大家一起传，然后大家一起在讨论，然后我们又分就是商业模组的讨论区，然后分一般的就是进修的讨论区，所以等于是每一个人就是哦，一方我看懂的某某说法是怎样怎样，那你这个是什么什么什么概念哦？每天都有一种看懂的，我知道了，我会的。一个思维模式，所以这整个重点就是非常非常的有趣哦。你怎么去看这一件事情哦？所以像我女儿就会进入了我所谓的商业模组的讨论区，那她就会跟我谈：“哦妈，原来是这样看的嘛，原来是这样看。”她就不会说：“啊，那个演唱会好棒啊，人家也要去。”而她去的时候，哦妈，你看她的行销做的方式是打动了别人的什么点？然后你看她的背后，你看她的什么、哦？所以其实像呃。前几天我忽然有一点小小的零散时间，因为我最近要逼自己，就是脚踩一下，就是所谓的椭圆机哦，所以我就会坐在那个沙发前面踩一下椭圆机。那我就开了一下电视，那开了一下电视，因为我没有时间看太久，所以我就看了一下所谓的 Michael Jackson 的那个就是演唱会的筹备过程哦、喔。那我只有看到前面几个单元，然那我就跟他讲：“哇塞，他在全世界。”甄选优秀的舞者，而且他们甄选，他们弄尽了所有的方法跟努力，站去站在跟 Michael Jackson 的同样一个舞台上，然后你去看后面的整个布置啊，后置。那我儿子走过去就看了一下，就说：“哇塞，妈妈一个人的成功后面有多少的要件？就是很多的要件。”那你就觉天哪、啊，这个孩子看东西不是哦，好帅哦，你了了解的意思吗？所以他是思维性的。了，所以因为我觉得我是思维性，手机就变成了一个，好像我女儿或者是我，我也大量的在看手机，我也大量的在看所谓的呃、嗯、影片。那有些人在看小红书是在看穿搭，有些人看小红书或者是在看呃 FB 是在看吃的，有些人是在看内衣，有的人在看女生，有的人在看 muscle。可是我大部分的都是所谓的，例如说呃公开课，或者是说诶、欸、思维课，或者是在说现现在在讲什么商业模组，我都会有类似这样子的一个思维模式在跑。所以其实同样一样东西，我没有叫他放下手机的，他的手机几乎都是这个哦。所以像我女儿，她就会说妈妈，我现在又要。先听哪一个呃课程，他就会开始用。他习惯每天早上一个思维让他打开，好，这是所谓的另类的放下手机跟使用手机的一个模式哦。所以，光放下手机，它有各种不同的要求。有一些人只是你不要那么沉迷手机，你就出来跟我聊聊天哦。他要的是放下的那个动作。欸、有些人会认为，觉得说你要来跟我互动的这个动作，你永远的人生只有手机，你要看看这个世界啊，你是只有手游。好，那你要看看这个世界啊，再往上一层，哇，你看这所有的知识点多么的美啊，这么的好好的知识点，那你看走到很像我那天就非常非常兴奋哦。就是你看你可以走到全世界的公开课，你都可以看到。你没有在斯坦福，你也可以看到斯坦福的创业公开课。那你没有进去的一个所谓的商学院，可是你其实看到了最新的商业模组思维化。所以在这整个过程，我就觉得。我他刚每天都在一直在进修，一直在用。那我女儿也是跟着我这样快速的我们在跑。我说我就跟我女儿讲说：“哎、欸，不好意思，这个思维逻辑我有点抓不到，没 idea， 帮我抓一下。”他就会去告诉我他看到的点是什么。所以我们就会一直在讨论这件事情。好，所谓的我除了叫他放下手机之外，我跟他讨论的思维层级也是一个事情哦。所以他是。如果你没有办法想象，你跟别人在讨论一个就事论事的思维层级，那你其实很难教出这样子的孩子哦、喔。所以，其实我有一段时间一直在跟我的工作室的妈妈们在聊。并不是我想要把工作交给你，或者并不是，例如说我们凹槽才刚开始的时候，我就说，哎，大家要不要去陪小孩子过什么关？你在那个过程里面，你就可以看到每一个人在工作跟思维的方式不一样。有些人就说，哎，这件事情我要怎么做？我觉得像嘉宾就很厉害哦，他会去赶快去找他可以用的，他会去找思维，他会去找所有的，哎，电脑要怎么配备什么样子？他为为了要完成这个件事情，做好了所有的学习准备。那也有一些妈妈们就很厉害，就开始学很多东西。我跟她讲说，哎、欸、x m i l e 不错，他们就會开始做 x m i l e 每天拿我的呃所谓的 podcast 去抓我的 x m i l e 然后有些人就会去做这些事。为什么会这样子做？其实。妈妈哦，尤其是全职妈妈，走到最后是很空虚的，就是你觉得自己没价值了哦。那所以，其实我后来就会跟这些妈妈讲说：，当你的孩子越来越大，他讲的话你越来越听不懂的时候，然后他会觉得，那拜托你，你怎么可以讲这种话的时候，就是你会越来越虚。可是为了你那个当妈妈的面子，你会又越来越硬，就是我是你妈呢，我是怎样好。这并不是一个有好的对话，所以当你有办法去做思维认知的这一块的时候，你才有办法去教你的孩子认知。所以当你有办法去用呃商业模组去赚到钱的时候，你才有办法去跟人家讲说买卖是买卖，商业模组是商业模组，这是两个不同的层次。所以有些人就觉得哦，我要赚钱，我得去摆地摊啊；有些人赚钱哦，我要去做融资、集资、募款、募钱。好，这些事情是一个一个思维的模式、认知的模式而做出来的行为思维哦。所以教养也是一样，我要我的孩子听话，他听话；我要孩子，我的孩子乖，他是听话。妈妈叫你去吃饭是妈妈，妈妈叫你去写作业是妈妈。你回来了，我作业写好了，我饭吃好了，我自己洗完澡了，我要准备睡觉了。妈妈晚安，然后就去睡觉。我跟你讲，会很毛的。你有这样的小孩，很毛，你有懂意思吗？就是他所有的事情主动完美到让你觉得全身发毛，你感觉很像一个已经九十岁的人穿越的脑袋没有把记忆拿掉，变成你儿子。那样子的样貌，就是重新在投胎的时候没有把记忆弄起来。你起来的时候，他已经主动把衣服都穿好，准备要上学了。妈妈，我要上学了，拜拜，然后就走了。回来的时候，自己打开门，自己弄，自己煮饭，自己洗衣，自己做事，自己干嘛？你做什么事情是的，妈妈，然后就去做。你也会很忙啊，你理解的意思吗？所以其实每个人要的要件其实不一样的。但我其实，在。很多的东西里面，我希望孩子在任何一件事情里面都可以学到东西，那甚至可以表达他意见，甚至他的意见要无误的冲向我，无误的冲向我，就是妈，拜托我们年轻人现在咋咋咋咋咋，还用这样子的模式无误的冲向我，哇、哦，那你可以教我吗？我去学这样子、哦。那像我女儿，昨天她就很好笑。就是我在看那个线上课程的时候，他在讲一个股权分布的逻辑哦。那我在看的时候，我就一直在想，哦，原来是这样，因为要考虑人性。那我在讲的时候，就觉得哇，好可怕、哦，我是怎么这样子安排的？然后呢，他在看一个数学题，然后呢，他就跟我讲说：“妈，我跟你说，我把我左边这一块的数学逻辑整个看懂了。原来他的数学逻辑呀、啊，他其实呃蛮有趣的。那你要听吗？哎，不要。”他就说：“哎、欸，可是我就说，我跟你讲，数学就是这样，不会就是不会，我不会啊。”然后他他其实在数学里面研究他数学的逻辑，那他又跟我讲：“我跟你讲，这个逻辑很好玩哦，他是从什么什么什么结构拉出来，然后接着用什么什么结构拉出来。那你这个时候你再去看他的思维模组织哦，你再去看，哎呀，哎、欸。”看得懂啊，会讲有什么了不起，成绩还不是一样这么差？就是你用这样子的模式再去刁他，没有意思哦。所以在很多的概念里面，你的认知是什么决定了什么。如果你的认知就觉得说，哦，小孩子就要给他砍一百分，什么有的没有的，跟你的认知成绩高到了一个程度的时候说，说啊，我跟你讲，你去学校庆彩欧啦，反正。社会上跟商业界的东西，并不是学校可以学得到。我们再来学，或者是说，呃，例如说，像有些人，我记得我认识一个企业界的大佬，他其实跟他儿子讲，就一句话，说什么，就是呢，我不管你喜欢什么。你要懂商业，因为这些人会为你所用。他们读到读那么多，他们为你所用。但是你要看懂人性跟思维判断，那你要去看懂那些东西哦。所以其实常常在了解的一件事情是，王永庆他是一个国小毕业生，然后张荣发他们也不是一个学习很好的一个人，可是他们的思维的模组一定是跟我完全不一样的。所以其实我们常常在讲说。我们很难去达到我们认知以外的东西，所以唯一你如果想要让你的呃小孩的认知，就你要调整那个高度。例如说，我不是只是要我的小孩放下手游，我希望我的小孩可以跟我对话知识，我可以跟他对话思维点。那你势必把你自己的知识能量跟认知。达到那个境界之后，你才有办法拉下面那个人上来。你有我的意思吗？就是我的思维点。必须要拉到一个认知的高度，我才有办法把我的小孩拉过来说：“我跟你讲，我就是平常这样对话的。我们平常就是这样在讲思维的，我们平常就是在看股权结构的，我们在做什么的？为什么？因为我要思维的认知是一样的。所以，其实我常会在讲说，例如说，有人会问我说：‘那个妈妈怎么可以这样？她怎么可以逼她的小孩怎样怎样,怎样？’我就说，大家的认知里面，成绩好是一切，就是她认知好是一切。可是他除了成绩之外的思考性，或者是他的思维性，就是看东西是看思维的，而不是看答案的。他是不同的领域，所以他的认知没有到那一个思维性的时候，他根本就没有办法去理解这件事情，就好像。我没有所谓的核能原子式的思维模式跟 data 的时候，我是没有能力跟我的孩子讲核子的核能的，我没有办法去做这一块。为什么？因为我的认知层次没到那里，所以我就没有办法养成一个热爱核能的孩子。但是，其实我觉得很大一个概念，这是叫知识点。例如说，好，我们在讲陈时总，他爸爸可是一个。法律系的教授，所以他们在法律里面在谈事情的时候，学生去他们家谈事情，他爸爸在跟人家谈事情的话语，就事、是、论事，依法办事的。这一件事情，而且不要被当事人挑动情绪的时候，他其实可以在他回答记者的话语里面去看到他的稳定度，是因为他这样子被教养起来，他在那个氛围里面，所以其实他并不代表是说他爸爸是个法律的人，他就养出一个绝对法律的人，他养出来另外一个牙医。但是他们的思维的认知的层次。是一样的，就是我们在谈事情的思维模式是一样，所以其实我常会跟很多人在讲说，呃，你很难赚到认知以外的钱。例如说，你的小孩跟他讲，他有个稳稳的工作就好了哦，所以他有没有办法？有没有办法说哦？但是到最后就是不为钱烦恼，干嘛对不对？没有，因为他的认知跟你的认知一致到，反、哎、正我觉得坎坷的話，后有一个工作就好了，那是你认知内的，所以人没有办法去呃得到认知以外的东西。那你如果要拿到认知以外的东西，那你就要打破你的舒适圈，去。达到你扩张你认知的一个思维模式，像例如说买卖，对我来讲，我就是买跟卖，买跟卖啊，然后或者是买东西，这样我出产品你就应该喜欢嘛。可是你等着打开了所谓的商业模组化、长快思维的时候，哇塞，原来别人这样在想商业的，我去重新挑战了我的懒惰。然后去重新组织的我的知识，然后提高整个扩张我的认知思维，那我才有办法去。进入另外一个认知体系里边，那我才有办法去在这个认知体系去做事情。所以在以前的时候，我常会要、哦、跟人家建议说：啊，那你要不要来做这些事情啊？你要不要干嘛？其实很大的一个部分是在踹看看說，说你有没有办法去做这样子挑战自己的认知。然后很大的一个部分在于是，当你的认知打。开的时候，你跟孩子的对话也会进入另外一个境界，而不是只是手机给我弄好，给我写作业，写作业听懂吗？好、哦，不是只有这一块而已哦。你的认知在哪里，那你的宽度就在哪里。哦。这是提供大家另外一个思维的模式。今天谢谢大家收听，我们明天见。